0: Olá! Seja bem-vindo a mais uma edição especial do Cefaz Conecta, o podcast da Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo. Hoje, o secretário Samuel Kinoshita recebe o economista e ex-ministro de Minas e Energia, Adolfo Saxida. No bate-papo, vocês poderão conferir uma rica troca de ideias sobre qualidade da política fiscal e monetária no Brasil, avaliação da política pública e reforma tributária.
1: Se conecte com a gente nesse bate-papo! Olá! Hoje eu tenho a honra de receber aqui no Cefaz Conecta o economista Adolfo Saxida, secretário de Política Econômica, recentemente ministro de Minas e Energia, que tem uma história longa de participação na administração pública, desde quando produzia ex excepcionais trabalhos lá no IPE. É, o Adolfo é economista, com mestrado e doutorado na UNB, como todos sabem, fez pós-doutorado com um excelente econometrista, Wenders. É, tem uma história de publicações e de influência, do ponto de vista intelectual e prático, na política econômica brasileira, que vale realmente a pena bater esse papo com o amigo Adolfo e conseguir realmente transbordar e transmitir para nossa secretaria e para o público mais amplo do Cefaz Conecta essas experiências da administração pública que o Adolfo acumulou. Vejam, é, nos, na última meia década, pouco mais que isso, o nosso país seja o Executivo e o Legislativo também, que teve participação importante, empreendeu um conjunto de reformas verdadeiramente importantes. Me refiro aqui à reforma trabalhista, reforma previdenciária, autonomia formal do Banco Central, diversos novos marcos legais. Destaco aqui, por exemplo, o novo marco legal do saneamento, o novo marco legal da cabotagem, novo marco legal das ferrovias, N novos marcos legais um avanço em termos de digitalização e ganhos de eficiência no setor público, por exemplo, através do Gov.br, é, o PIX, que o Banco Central implementou e que tá, está obtendo resultados fantásticos e a população realmente consegue usufruir. E todo esse processo de reformas dos últimos anos, eu devo dizer que o Adolfo, em quase todas ou várias delas, o Adolfo teve participação muito importante e eu posso testemunhar isso. Então é uma alegria muito grande é, contar hoje com a presença aqui do... Secretário do ministro e do economista Adolfo Saxida. Muito bem-vindo, Adolfo.
0: Muito obrigado, secretário Kinoshita. Eu quero começar aqui relembrando quando o ministro Guedes me chamou para a sala dele e falou: Saxida, está se juntando a nós um jovem brilhante que vai fazer interlocução conosco em São Paulo e nos ajudar muito. E quando eu entrei no escritório do ministro Guedes, lá estava o, secretário, o jovem Kinoshita em 2019, desde aquela época, nos ajudou muito aqui em São Paulo, era a nossa ponte com o mercado financeiro, então muito obrigado por todo o apoio e faço minhas as palavras do ministro Guedes, brilhante e agora secretário, dando um show aqui em São Paulo, parabéns a todo o time.
1: Muito obrigado, vou, vou chamá-lo de Adolfo, então, pela amizade. É, o economista Adolfo Saxida, como vocês podem perceber, é um grande amigo e ele está sendo demasiado generoso comigo. É, mas o mais importante aqui é a gente conseguir obter, extrair dele toda essa experiência, toda essa sabedoria, na verdade, dos últimos anos. E aí, quando eu digo esse hold de reformas foi fundamental, é, é de fato, reformas, isso é, uma, é experiência internacional. Reformas, elas se processam ao longo do tempo, existe uma certa defasagem no impacto que elas processam na economia, às vezes incerto, às vezes demorado. Veja, o caso da reforma trabalhista absolutamente fundamental, quando a gente vai olhar o número de processos na justiça trabalhista, e mesmo os números agregados do mercado de trabalho, de emprego no Brasil, as, os bons números que nós estamos experienciando hoje, empate, em boa parte a gente deve realmente a chamada reforma trabalhista que ocorreu na administração do presidente Michel Temer. Posteriormente a gente teve reforma previdenciária, o Adolfo foi parte importante disso. E eu lembro das nossas trocas de ideia na, na administração, Adolfo sempre muito preocupado com a questão da produtividade. Nos últimas quatro décadas, talvez até um pouco mais, o Brasil underperformou. O Brasil é, acabou tendo uma evolução da sua produtividade muito aquém do desejável, do comparado com seus pares, de forma que o Brasil se distanciou da chamada fronteira tecnológica. O Adolfo sempre repisava isso, como era importante essa agenda micro. Né? Nós que gostamos muito de macro, macromodelagem, etc., a gente se emociona, gosta da questão fiscal e ela é necessária, a estabilidade fiscal é necessária, mas é a agenda micro que vai realmente provocar esse aumento de produtividade em direção à fronteira. Eu lembro que você sempre falava muito sobre a questão do misallocation, né? usando aquela vertente da literatura econômica do Pete Klingel, do CIE, e sempre citava essa literatura, aplicações ao Brasil, você teve um papel importante também na questão do IMK. Queria que você falasse um pouco dos avanços que a gente teve, só para destacar aquela, digamos assim, é, os avanços que, amplos que aconteceram no, no IMK, mas na questão de um novo marco legal de garantias. O que, que a gente consegue com isso? O que, que a gente avançou? E o que, que ainda falta fazer, Adolfo? Pô,
0: obrigado por essa chance, Kinochita. A ideia do IMK, a Iniciativa Mercado de Capitais, era o quê? Era você juntar Banco Central, Ministério da Economia, SUSEP, ou seja, os reguladores, com o mercado e verificar o seguinte, quais são as legislações que precisam ser aprimoradas para dar mais segurança jurídica e estimular o investimento privado. Ou seja, não tem subsídio, não tem vantagem tributária, não. É o que? É você melhorar a legislação para estimular o investimento via melhores marcos legais. E aí lá no IMK, vários aprimoramentos foram feitos. Eu cito aqui de cara o Mais Garantias do Brasil. Mais Garantias do Brasil é o seguinte, daqui a 10 anos você vai olhar para o mercado de capitais no Brasil, de crédito, ele vai ter dobrado de tamanho. Aí você vai falar assim, ó, mas o que, que aconteceu? O que aconteceu chama-se programa Mais Garantias do Brasil. É um conjunto de quatro medidas legais que nós tomamos. Aprimoramento das garantias agro, por exemplo, CPR digital. Então, se você olhar o que está que acontecendo no, no mercado rural hoje com as CPRs, está decolando, CPR digital, CPR em dólar, melhor uso da garantia. Então, o agricultor antes, por exemplo, ele tinha uma fazenda de um milhão de reais, pegava 50 mil emprestado no banco, a propriedade inteira ficava em garantia. Então, nós criamos um patrimônio de afetação, não, o que fica em garantia é os 50 mil. Então, isso foi, o aprimora... foi a lei do agro e o aprimoramento das garantias agro. Criamos também um novo marco de securitização, que é para você o quê? facilitar o uso de recebíveis, por quê? Porque hoje ainda é um processo caro, mas tentando baratear isso... Assim, para o leigo, o que quer dizer o melhor mercado de recebíveis? Quer dizer que o seu Zé da esquina vai pegar um crédito mais barato para o restaurante dele, para a padaria dele. Então, esses aprimoramentos micro, eles são difíceis de explicar para o grande público, porque são técnicas de finanças que você usa. Mas uma vez aplicado, o que, que isso significa? É juro mais barato e mais crédito. Nós fizemos também a medida provisória de modernização de registros públicos. Essa medida é espetacular, porque a partir de janeiro de 2024, todo brasileiro vai poder consultar qualquer registro público de, do seu celular. Então, traduzindo para o leigo, o que, que isso quer dizer? Hoje, pega o caso aí de uma mulher pobre, grávida, está no hospital, acabou de ter um filho, o que, que ela tem que fazer? Tem que ir até o cartório registrar a criança. A partir de janeiro de 2024, pelo celular, ela registra a criança. Pega o caso de um pedreiro. O cara está trabalhando, ele vai ter que ir no cartório, ele vai perder um dia de trabalho para ir, vai gastar 10 reais de ônibus. Agora, A partir de janeiro de 2024, com o celular, ele faz isso. Mas por que a SPE liderou essa medida? Porque é graças a você ter um ponto de consulta único que você vai poder usar garantias móveis em empréstimo. Um problema muito grande no Brasil. É quando você tem um equipamento e você quer usar o equipamento como garantia para um banco. É difícil isso. Por quê? Porque o banco nunca sabe se aquela garantia já não tinha sido alienada para outro dono. Agora, com o um sistema único, você checa ali, então vai dar um boom no uso de garantias móveis. E, por fim, o novo marco de garantias, que é a menina dos olhos meu, tenho certeza do Kinoshita também, nós trabalhamos duro para isso, que é o quê? Para o leigo entender, grosso modo é o seguinte: você vai no banco hoje e quer comprar um imóvel. O teu imóvel vale 500 mil reais. Você pega 50 mil emprestado no banco. O banco fica com todo o teu imóvel em garantia. Está errado? A garantia do banco tem que ser circunscrita aos 50 mil. É,
1: um de colateral,
0: né? é isso. Os outros 450 mil são seus. Hum. E o novo marco de garantias ele fraciona a garantia e possibilita isso. O que, que isso quer dizer? Quer dizer o seguinte, se você quiser comprar, por exemplo, um, um aparelho de televisão financiado, você pode usar parte do seu home equity como garantia. Então isso vai baratear os juros no mercado, vai expandir o crédito. E eu estou falando para a pessoa comum. Agora imagina para uma pequena empresa, para um agricultor que tem um galpão às vezes, e o galpão vale um milhão de reais, ele pegou 70 mil emprestado, o galpão todo está travado. Não, agora ele vai poder usar aquele galpão como uma fonte para financiar a próxima safra, por exemplo, um juro muito mais barato. Então, eu acho que nós fizemos grandes avanços no mercado de crédito de capitais. Para finalizar, o número de brasileiros investindo em Bolsa entre 2018 e 2022 aumentou seis vezes. E o número e o volume de renda variável aumentou em sete vezes e meia no período 2018 2022, mostrando o que que apesar de reformas microeconômicas não darem manchete de jornal, elas dão emprego e renda para a sociedade.
1: Elas têm um efeito cumulativo muito importante. Às vezes parece que é uma medida pequena, menor, mas o efeito cumulativo dessas N medidas que foram feitas, elas vão se processar no tempo, tem uma certa defasagem, mas é o que você disse, né, Adolfo? Daqui a 10 anos a gente vai olhar para trás e vai ver que tiveram obtivemos, de fato, um resultado muito benéfico muito bem-fazejo para a sociedade?
0: Eu não tenho a menor sombra de dúvida disso. O PIB potencial do Brasil aumentou e aumentou muito nesse período. É por isso que vários analistas às vezes cometem algum erro prevendo um PIB menor do que o que ele está acontecendo. Porque não estão levando em conta que ocorreram mudanças importantes no ordenamento jurídico brasileiro. Nova lei de falência, novo marco de cabotagem, novo marco de saneamento, novo marco do gás... Nova lei cambial que ajuda muita hum. coisa. Deixa eu falar de outra lei aqui que ninguém comenta. Todo mundo fala assim, ah, o PIX é um sucesso. E eu parabenizo o Banco Central pelo PIX porque é um grande sucesso. Hum. Agora, quando você está lá no, no teu carro e vê um, uma pessoa vendendo água na rua e tem o um número do PIX, como é que aquela pessoa tem conta em banco? Muito do sucesso do PIX... É porque nós fizemos o maior programa de inclusão financeira da história, com a medida provisória de contas sociais digitais, onde nós diminuímos os requisitos para abrir conta em banco. É por isso que você olha na rua e vê várias pessoas que estão vendendo água ou balinha e todo mundo tem conta em banco, por causa dessa medida provisória, que eu duvido que, que alguém tenha ouvido falar. Então, esses aprimoramentos microeconômicos, você nunca ouviu falar, mas você chega na rua tem alguém ali fazendo o quê? Se beneficiando dela. Esse um, Eu me lembro que no Natal de 2019, eu entrei numa padaria e tava lá uma moça falando com a outra, você já foi para o saque aniversário do FGTS? O saque aniversário do FGTS, com medida que nós fizemos também, é a taxa de juros mais barata do mercado para empréstimo de pessoa física. Então, é por isso que eu sou um grande fã que nos fitas de medidas microeconômicas, uhum. como aliás várias vocês têm adotado aqui na secretaria de fazenda do, do de São Paulo. Eu tenho acompanhado os programas de refinanciamento que vocês têm
1: feito, que é, é o Aqui chama é o na fase administrativa se chama resolve já, que é uma um conjunto de incentivos que dá opcionalidade de quem tem um alto de infração pagar de maneira mais celere, né? Quer dizer tem mais prazo, maior maior uh, ma, mais prazo tem novos meios, novas possibilidades de pagamento usando o crédito acumulado do ICMS, por exemplo, e maiores descontos também. Então, você dá opcionalidade para quem tem aquele alto, diminuir a litigiosidade excessiva na esfera administrativa. Tivemos também um avanço na, já com dívida constituída, é. chamada modernização da gestão da dívida ativa, que a nossa procuradoria está tocando. Então, a gente está avançando, de fato, né, em alguns desses Eu gosto da
0: modernização da dívida ativa, achei fantástico. Mas sou fã incondicional do, do outro programa. Pô. Resolve o, já? Do Resolve já. O que, que acontece? Por que que eu gosto do Resolve já? Pega o caso de uma pessoa que tem um crédito tributário do governo de São Paulo. E aí, pô, às vezes o cara tá apertado, tá usando dinheiro. É graças ao programa de vocês que ele vai conseguir. Você deu liquidez para essa pessoa. Isso, vocês estão corrigindo um problema de má alocação tremenda de recursos, que é o que o cara tem uma garantia, mas não consegue usar. O que que o Resolve já faz? Ele cria um mercado para isso aí. Então, hoje, talvez não, muitos não estejam vendo isso. A hora que eu vi essa medida, eu falei, cara, isso em 4, 5 anos? Uhum. Você deu liquidez a um crédito tributário, você ajudou o governo de São Paulo, você ajudou as famílias, ajudou as empresas. Então, é isso que eu vejo nas reformas microeconômicas. É por isso que eu sou um grande fã delas. Porque, apesar, de novo, repito, elas não dão manchete de jornal. Quantas pessoas entendem, quando você faz um fracionamento, você cria uma estrutura de financeiro um pouco mais complexa? Mas é graças a isso que aquela família que às vezes não tinha leite na mesa vai ter.
1: Ah, sem dúvida. E às vezes não é nem um programa maior de, digamos, modernização da, da, do contencioso administrativo, como resolve já. Eu fico impressionado às vezes com umas medidas que as pessoas tendem a achar muito pequenas e que não são tão consequentes. Por exemplo, é, é, a partir de pouco tempo atrás, agora é possível pagar o seu IPVA aqui em São Paulo através do Pix. Parece algo inoco, né? Mas pensa só, para nós talvez não faça tanta diferença, nós temos nós somos bancarizados, bons bancos, e a gente vai lá, pressiona alguns botões e paga facilmente. Mas e o menino que é motoboy? E o menino que é motoboy tem uma conta, conseguiu abrir uma conta...
0: Social é, digital.
1: Onde for, e usa o veículo lotérico para pagar. Ele perde, perdeu tempo em fila, teve que parar de trabalhar, quer dizer, é justamente para as pessoas que às vezes nem, por N motivos, não estão nem... É, acessando ou entendendo exatamente a medida, aquela medida, mas que a, você está beneficiando um conjunto de pessoas muito importante na sociedade. Então, eu acho essas medidas no setor de crédito muito importantes. Acho que a securitização também teve um avanço grande. Não?
0: A securitização, o que, que acontece? Nós criamos um novo marco de securitização para tentar... Porque securitização é uma maneira extremamente inteligente uhum. de empresas que têm um recebimento mais ou menos constante poderem antecipar esse recebimento ao matar juros muito mais baixa Hoje, o tradicional no Brasil é fazer isso via FDIC, mas isso tem um certo custo. Aí eu fico vendo: pô, cê, eu chamei a equipe ali, nós conversamos, pô, pega hospital, pega escolas, pô, eles têm um fluxo de recebimento constante. Como é que nós fazemos para simplificar isso? E aí é que veio o novo marco de securitização simplificando para isso. É, nesse novo marco de securitização, nós, criam, nós criamos, nós vimos nos Estados Unidos, copiamos dos Estados Unidos, uma coisa chamada letra de risco de seguro que é o que é uma maneira das seguradoras transferirem parte do risco para o mercado de capitais. Por que que isso é importante? Porque isso facilita você pulverizar o risco do seguro. Então isso diminui o custo do seguro, aumenta a segurança para a sociedade. Então essas medidas, todas elas foram desenhadas e eu quero frisar aqui, foram desenhadas no Ministério da Economia que tinha uma sede aqui em São Paulo, onde o secretário Kinoshita comandava.
1: Muito obrigado de novo pelo apontamento, Adolfo, eu colaborei ligeiramente. Na verdade, a Secretaria de Política Econômica, eu acho que tem um papel importante, ela tem cerca de 30 anos, quantos anos tem a SP? Fez 30 anos agora. 30 anos agora. E, e tem uma história, né? dependendo da, da, da figura né, do secretário que tá, nela está, e comandando, ela teve abordagens e posicionamentos diferentes, mas de alguma forma agora está se perenizando a importância da SP. Eu queria até aproveitar o ensejo que você mencionou eu acho que vale a pena a gente falar um pouco sobre a SPE, sobre as características, a importância da SPE dentro ali do Bloco P, do Ministério da Fazenda, do Ministério da Economia, e na, como uma, uma espécie de cérebro gerador de ideias, de processamento de ideias, porque realmente, em cada administração parece que teve uma certa abordagem, uma, um posicionamento um pouco diferente, mas de alguma maneira a gente está perenizando isso. Qual a importância da SPE e que modelo você acredita? Eu acho que a SPE pode mudar para melhorar para que direção?
0: Então, a... Eu me lembro quando o ministro perguntou que cargo eu queria. Eu, eu quero ser secretário de Política e Econômica. E aqui, com todo o respeito, o que acontece é o seguinte. A SPE ela não é a secretaria mais forte do governo. A mais forte é o Tesouro, é o Orçamento. Não é. Agora, a SPE, me desculpa os outros, mas é a mais nobre, cara. Você chega lá, o seu trabalho é pensar em ideias para melhorar o Brasil. Então, você não está no dia a dia do, do jogo político, você está o quê? Em medidas que, de longo prazo, você pode gastar seis, sete meses pensando que no governo, honestamente, é uma raridade. No governo, você está aqui, você sabe, pô, você ter um dia para pensar é luxo. Mas lá na SP, não. Você tem seis meses, você tem uma equipe composta por PHDs. Eu fiz questão de levar com todo respeito, levei uma tremenda equipe ali. Eu inovei no agro. Então, no agro lá, eu levei um PHD em finanças, Dr. doutor Rogério Boeri. Aí eu me lembro que eu falei assim, Adolfo, mas eu sou PHD em finanças. Eu falei, não, mas é aqui que você tem que estar então, porque o agro, ele precisa de melhores instrumentos financeiros. Foi aí que veio o FIAGRO, uhum. que, de novo, é a maior revolução estrutural no mercado de terras. Foi aí que veio o patrimônio de afetação, fundo solidário. Nós aumentamos a competição no plano safra, que antes eram sete bancos, subimos para 12, ou seja, mais competição, o spread cai. Então a SPL ela tem esse luxo. Você consegue pensar o Brasil e efetivamente tem o poder de desenhar a medida, escrever a medida legal e mandar para o Congresso. E, claro, com o apoio do ministro e do presidente, você consegue transformar... A sua ideia num projeto de lei, esse lei, essa lei virá efetivamente ao concreto e mudar o ordenamento jurídico. E foi assim com o novo FGTS, foi assim com o novo marco de securitização, com o FIAGRO e Modernização de Direitos Públicos, e falo sempre, o novo marco de garantias. Isso vai mudar. Se você perguntar, Adolfo, escolhe um legado que você deixou, foi o novo marco de garantias. Isso vai mudar para sempre o home equity, mercado de crédito, mercado de capital, mercado de seguro. Então, assim, eu, eu, essa agenda microeconomia de, microeconômica de mercado de capitais, crédito, seguro e garantias, que é onde a SP tem prerrogativas legais junto com o mercado agrícola, é o caminho. Se eu tiver que dizer assim, um caminho para a SP, uhum. o caminho que eu digo é o seguinte, vou repetir aqui o um que um colega meu falou. Ele falou o seguinte, ó, um bom SPE aumenta em 0,5% o PIB por ano. Essa é a força da SPE, porque ela tem essa capacidade de gerar ideias uhum. e operacionalizar. Então, o que eu sugiro, né, claro que cada um tem uma preferência ou não, mas a minha preferência é para uma SPE que pegue os avanços do mercado acadêmico e traga esses avanços do mercado acadêmico para a realidade do Brasil e transforme isso em projetos de lei que vão aumentar a segurança jurídica, estimular o investimento privado, aumentar a produtividade ou então reduzir o déficit público. Acho que a SPET sempre tem que estar olhando isso. Consolidação fiscal e reformas para o mercado para aumento de produtividade. Então, essa... agora, é claro, essa é a minha visão e respeito quem, quem pensa diferente.
1: Não, Sem dúvida, eu acho que funcionou muito bem. Que tinha total respaldo do, do ministro e tinha respaldo do presidente, quer dizer, era muito apreciado. Eu estava mais pensando, será que tem alguma forma de organizar um é, organograma mesmo que mudasse, que desse mais força à SPE, que mudasse alguma coisa? Porque é realmente importante, quando você está numa posição de gestor, ministro, secretário, o que for, é, é muito importante que tenha uma SPE forte, é, com uma certa independência para ter tempo para pensar, e uma boa organização, eu acho que é fundamental para que as pessoas consigam no nosso caso, você era um SPE muito forte porque o ministro te dava todo o respaldo e gostava, apreciava muito as suas ideias. Se a, se a gente poderia perenizar isso de alguma outra maneira, tinha alguma inovação que a SPE poderia passar, que a gente ganhasse com isso. Acho que é, uma, é um bom debate.
0: É, eu tentei fazer isso, não tive sucesso. Vou contar então aqui uma... Foi um, qual que é a preocupação que eu tinha com a SPE? É exatamente essa que você falou. A SPE não tem quadro próprio. Então... Ao contrário do Tesouro Nacional, que tem quadro próprio, aliás, um excelente quadro, Banco Central, Sim. a SP não tem. Então, o que eu queria fazer? Não tive sucesso, tá? isso não foi adiante, mas eu queria pegar o IPEA, e o IPEA, quando você passasse no concurso do IPEA, você poderia escolher. Quero ser pesquisador, fica no IPEA. Quero estudar avaliação de política pública, vai para a SECAP, que era uma outra secretaria do lado da SP. Quero estudar política econômica. Opa, vem para a SPE. Então, eu gostaria de usar o IPEA, que a SPE pudesse usar de maneira permanente os quadros do IPEA para poder ter essa perenidade, porque ter quadros próprios faz diferença.
1: Sem dúvida. Dando mais um passo, talvez para depois a gente voltar a algo mais temático, mas também para além do sucesso e das coisas que você fez na SPR, como secretário de política econômica, como ministro de Minas e Energia, num período mais curto, obviamente, se eu não me engano, já ali no período eleitoral né, de 2022, mas você deixou um legado em termos de construção de, digamos assim, projetos, que eu vou chamar de um novo marco legal para o setor de energia. Se eu não me engano, você estava trabalhando, minha recordação ao menos, é que você estava trabalhando uma série de de PLS ali para chamar de um novo marco de energia. Que eram o que é esse novo o que seria esse novo marco o que que você deixou de ideias prontas lá Adolfo?
0: Pô, obrigado pela lembrança que no fiz dessa parte. O que que eu fiz? Eu peguei a experiência da SPE com o IMK, Iniciativa Mercado de Capitais e quando fui para o Ministério falei ó eu quero trazer a mesma coisa para cá. Eu vou criar a Iniciativa Mercado Minas Energia. O Ministério de Minas e Energia ele é dividido em Secretaria de Planejamento Energético, na minha época, tá? Planejamento Energético, Energia Elétrica, Mineração e Petróleo e Gás. São quatro grandes secretarias. O que, que eu fiz? Chama todo mundo de mineração, do, todo mundo de petróleo e gás, todo mundo de planejamento energético, todo mundo de energia elétrica. Vamos reunir três dias em Brasília com a seguinte regra não aceito subsídio e não aceito vantagem tributária. Quais são os marcos legais de mineração, petróleo e gás e energia elétrica que nós temos que aprimorar para gerar mais competição, para gerar mais segurança jurídica, mais investimento privado e favorecer o consumidor brasileiro? Então, dentro dessas medidas, nós tomamos uma que... Um, Esse é um legado que ficou que nós abrimos o mercado de energia para alta tensão. Então, a partir de janeiro de 2024, qualquer empresa brasileira que está em alta tensão vai poder escolher de quem comprar e por quanto comprar a energia. Se nós tivéssemos ganho eleição, eu teria aberto de baixa tensão a partir de 2028, para dar tempo para o ajuste. Mas não ganhamos, então fica aí uma ideia no ar. Mas essa de abrir o mercado, quem está vendo televisão vê uma propaganda, vem para o mercado livre de energia. É isso que nós fizemos, abrimos o mercado para todo mundo que está na alta tensão. Na mineração veio o decreto do lítio. O que, que é o decreto do lítio? Pô, uma empresa brasileira para exportar li... Pô, lítio, cara, é o momento do lítio, é bateria de lítio, é transição energética de lítio. O Brasil tem muito, muito, muita reserva de lítio, só que o quê? Para exportar lítio precisava de uma assinatura de um burocrata lá em Brasília. Você não conseguia fazer contratos de exportação, porque você nunca tinha certeza se ia receber autorização. Acabamos com isso, fizemos um decreto, ó, tá livre a produção e comercialização do lítio. Resultado, tem mais de um bilhão de dólares em investimento de empresas privadas no Vale do Jequitinhonha, uma das regiões mais pobres de Minas Gerais, que é rica em lítio. Então aí que você vê como essas medidas privadas elas têm muita força. Petróleo, e gás. Eu acho, nós deixamos outras medidas também importantes para petróleo e gás, podemos falar sobre elas. Mas aí, no fundo, era o quê? Era você criar instrumentos via mercado para dinamizar esses setores e, claro, facilitar a vida do cidadão brasileiro.
1: Eu lembro de você trabalhar também na questão da tributação do gás natural, bio também foi algo que você estava trabalhando... O que mais? Tinha mais. Tinha uma é, série um... de marcos legais que você estava trabalhando. Não? É, um, um do Renovabil, que eu acho que é uma grande contribuição,
0: é que nós levamos é, os CBIOS, né, que eram certificados, para. Agora, eles não são exatamente títulos mobiliários, mas vão estar na CVM. Hum. Então isso dá muito mais transparência a esse mercado de CBIOS, e me parece que, que. é claro, a hora que você faz isso, você pode começar a vender a futuro, né? Então, você cria todo um mercado que você pode antecipar, pode vender futuro, você pode securitizar. Então, você pode criar uma série de operações relativamente complicadas financeiras e eu acho que vai dinamizar muito o mercado de Cebils. Então, essa foi uma, uma das medidas que nós tomamos. Outra medida nessa linha também. Nós estávamos tentando aumentar a segurança jurídica de investimentos em... Porque, assim, havia, sem nenhuma crítica, mas havia, às vezes, um certo direcionamento tecnológico no ministério. Quando eu cheguei lá, eu falei assim, olha, eu não, eu não escolho tecnologia. Eu quero uma energia limpa, segura e barata. Quem ofertar o menor preço tem que levar. Então, uma, uma coisa que nós deixamos lá é o seguinte. Para com essa história de falar hidrogênio verde. É hidrogênio de baixo carbono. Qual, porque o verde é uma rota tecnológica. Tem o azul, tem o roxo. Ora, quem... Ofertar energia limpa, segura e barata Não importa a rota tecnológica Ele tem que, ele tem, tem que ganhar Então é, é, eu acho que é, Esse talvez tenha sido o meu maior legado lá. Foi levar uma ideia De que não cabe Ficar toda hora dando subsídio Basta de vantagem tributária E aqui eu fui muito honesto Com todo mundo lá aqui no Chita E eu tenho certeza que aqui também é a mesma coisa tem, Vamos Nós podemos Concordar ou discordar, é da vida mas vamos trabalhar naquilo que a gente concorda. Para que a gente vai ficar brigando o tempo todo? Ó, ó, a gente concorda aqui? Então vamos trabalhar para aprovar esses novos marcos legais. E foi isso que nós tentamos fazer.
1: Que bacana. Adolfo, é, com a experiência que a gente teve... Eu vou até aproveitar, na verdade, o ensejo. Com a experiência que você teve lá no Ministério, como ministro, depois de ser secretário de política econômica, recentemente eu acho que eu percebi um artigo seu na Gazeta do Povo, falando sobre medidas que, na verdade, poderiam gerar arrecadação sem elevação de tributos, sem elevação de alíquotas. O que você está se referindo? Tinha três medidas importantes. Eu acho que elas resgatam, fazer essa ligação da sua experiência de SPE, que envolveu uma questão fiscal, com a sua experiência como ministro.
0: Obrigado, querido, pela lembrança. O que acontece é o seguinte, minha opinião, o Brasil está pronto para crescer de maneira sustentável. Foram seis anos de reformas muito intensas, Autonomia do Banco Central, teto de gasto, de é, previdência, trabalhista. Então, assim, são N marcos legais que me, melhoraram estruturalmente o Brasil. O único cuidado que nós temos que ter hoje, na minha leitura, é o lado fiscal. O lado fiscal inspira cuidado. Por quê? Porque são decisões da vida. A partir do momento que você decidiu gastar mais, e é legítimo, é um processo eleitoral, você ganhou com essa pauta e é seu direito seguir com ela mas a partir do momento que você começa a gastar mais, você precisa arrecadar mais. O problema de arrecadar mais é que aumentar demais os tributos, você mata a atividade econômica. Então, o artigo da, minha, da Gazeta era uma contribuição para o governo. É o seguinte, olha, tem várias medidas que aumentam a arrecadação do governo sem aumentar tributos. E eu acho que a SP poderia estar cumprindo um papel-chave nisso, Porque ela tem equipe é, de elite para lidar com isso. Então, como é que você faz? Primeiro, você tem que ter uma força-tarefa no governo para decidir sobre a margem equatorial. O que é a margem equatorial? Algumas pessoas na imprensa falam foz do Amazonas. Está errado. Foz é algo que é perto de uma beira de um rio. A margem equatorial ela está a 200 quilômetros da costa. Essa margem equatorial é a nova fronteira do pré-sal. São bilhões de dólares que estão ali na fronteira norte do Brasil. Eu respeito quem não quer explorar o petróleo e quer preservar o meio ambiente. Eu respeito. Mas uma coisa tem que ficar clara aqui no Chito. A decisão de explorar a margem equatorial já foi tomada pela Guiné. A única decisão que sobrou para o Brasil é se nós vamos compartilhar do lucro ou não. Agora, se você olhar o que está acontecendo com o fluxo de capital para a vai para Guiana, desculpa, você vai ver que está explodindo o fluxo de capital. Por quê? São empresas petrolíferas que estão furando lá e estão puxando o petróleo da margem equatorial. Se o Brasil monta uma força-tarefa, Ministério de Minas e Energia, Economia, Ministério do Meio Ambiente, consegue liberar a exploração do pressa, do, da margem equatorial, você está falando de bilhões de dólares em investimentos numa região norte do Brasil que precisa desse dinheiro, royalties e... Concessão. Então, são bilhões de dólares que vão para as contas públicas sem aumentar imposto. Por quê? Qual que é o truque aqui? É que, no fundo, você está aumentando a arrecadação, diminuindo uma ineficiência. Qual é a ineficiência? Você não permite explorar petróleo ali. A hora que você permitir, você vai arrecadar mais, ajuda as contas públicas. A segunda medida, eu mandei para o Congresso Nacional, o, é, a PPSA é a estatal do pré-sal. Então, ela é vinculada ao Ministério de Minas e Energia. É ela que cuida do excedente da, da comercialização de petróleo em empresas no pré-sal. É, traduzindo para vocês aqui, ela tem contratos e ela recebe alguns bilhões por ano por, por isso. O que, que eu mandei para o Congresso Nacional? A permissão para a PPSA vender os recebíveis dos contratos. Dependendo do câmbio e do preço do barril do petróleo, isso vai variar entre 250 a 350 bilhões de dólares. Desculpa, de reais. De reais. 250 a 350 bilhões de reais. Esse é o dinheiro que nós estamos falando. Que você já tem o PL pronto. Já estava no Congresso. Você coloca isso para votar agora. Ano que vem, você já faz esse leilão. 250 bilhões nas contas públicas. Já ajuda. E a outra medida. É o seguinte, nós temos que ter energia limpa, segura e barata no Brasil. Uhum. O que isso quer dizer? Nós temos que abrir o um mercado de energia. Eu respeito quem pensa diferente, mas aqui, que chita. eu morei no Alabama e morei no Texas, nos Estados Unidos. Não são regiões ricas. Onde eu morei, no Texas, é uma, é, é uma das regiões mais pobres dos Estados Unidos, quando eu fui professor na Universidade do Texas. Eu podia escolher entre três comercializadoras diferentes de energia elétrica. Então, assim, nós, nós, o consumidor brasileiro ele tem que ter o direito de escolher de quem ele quer comprar e por quanto. É isso que abriu o mercado. E a hora que você abrir o mercado de energia, o preço de energia cai. E caiu o preço de energia. Energia é um insumo básico. A produção aumenta. Então, essas eram as ideias que eu sugiro.
1: Que bacana. E aí, voltando um pouco para o início da nossa conversa, acho que a gente está claramente de acordo com o, o efeito dessa agenda de reformas que nós promovemos aí. Na última pouco mais de meia década nós dois citamos são realmente inovações importantes na economia brasileira que existe um certo um certo debate mas a sua posição era essa a minha também de que a gente já conseguia ver até nos digamos assim nas surpresas sequenciais de resultados em termos de crescimento econômico acima do esperado pelos pela média dos analistas pela mediana dos analistas que alguma coisa parece realmente estar acontecendo. Você não pode ser peremptório, mas alguma coisa parece estar acontecendo, o que faz todo sentido com aquilo que nós fizemos. Mas é, o debate que eu, a que eu me refiro é, será que a gente está realmente já vislumbrando, percebendo, esses ganhos de produtividade no pipeline desse, de todas essas reformas? Ou será que a gente tem, digamos assim, alguma restrição ativa de alguma reforma importante que está faltando para desencadear de novo essa rota de convergência em direção à fronteira tecnológica o que permitiria na verdade uma aceleração do cre... seria o, se expressaria através de uma aceleração do crescimento e aí tem todo um debate o que está que faltando a abertura da economia brasileira de maneira um pouco mais digamos de maneira mais arraigada né a gente importa pouco exporta pouco ainda bem que a gente está exportando bem mais por conta do agro mas historicamente esse tem sido pelo menos tem sido a fotografia do Brasil nos últimos anos, que não os mais recentes, onde realmente a exportação agro foi absolutamente é, espetacular. É, realmente é, é uma possibilidade. É, reforma administrativa, que eu acho que é um tema que a gente vai ter que entrar para é, inserir é, bons incentivos dentro da administração pública, que os melhores profissionais, aqueles que queiram realmente trabalhar mais, ter mais responsabilidades, sejam remunerados por isso, que, que recebam os frutos, eu acho que isso é realmente importante. Mas aí a grande reforma que se coloca, talvez, uma reforma, reforma ampla da tributação no Brasil, em específico da tributação do consumo. A gente está no debate agora, teve aprovação nas duas casas, o que, que vai ser sancionado, o que não vai ser ainda. É, me parece que isso é mais circunstancial. Mas de maneira um pouco mais, digamos, por cima, olhando e não entrando no detalhe da, da discussão é, específica, você concorda, concordaria que essa realmente a questão da reformulação da tributação, em especial do consumo pode ser uma restrição ativa que está segurando esse desenlace uma aceleração ainda mais pronunciada do crescimento essa é uma pergunta segunda pergunta é como que você está vislumbrando tem alguma coisa que está te chamando a atenção que te incomoda que você acha que poderia ser bem melhor nessa discussão da reformulação da tributação então aqui no Chita
0: eu que que a, a visão bom eu vou começar respondendo o seguinte a visão que eu vou dar é minoritária a maior parte das pessoas discorda de mim então talvez eu esteja errado mas é a minha opinião, eu tenho o direito de tê-la, né? Eu não faria essa reforma tributária. É muito risco, é muito risco. Veja, é, nós estamos aprovando uma reforma muito grande. Quando era muito mais fácil fazer pedaços menores. Você
1: sempre teve uma cabeça sequencialista, né?
0: Eu sempre preferi, uhum. assim, grandes reformas. Elas são feitas quando não tem mais salvação. Porque o risco de dar errado é muito grande. Em tempos normais, é melhor ir caminhando lentamente na direção correta, uhum. porque se errar, você corrige. Então, por exemplo, por que, que não vota uma lei comum juntando PIS e COFINS? Você não usa de PEC para isso. Ora, nota que juntar PIS e COFINS já é dificílimo. Não é uma tarefa trivial. E você está falando de dois impostos federais. Uhum. Você está juntando dois impostos federais, o ICMS estadual e ISS municipal. Aí você tem uma reforma tributária que dá permissão para prefeitos reajustarem o IPTU sem permissão da Câmara legislativa. Será que o povo brasileiro quer isso? É assim. Você começa a você tem um Conselho Federativo que, na minha opinião, concentra poder demais. É perigoso. Você está indo por uma reforma onde alguns setores da economia vão ter grandes aumentos de tributação. Eu entendo meus amigos advogados que dizem o seguinte, não, mas vai ter o crédito, então quem está no meio da cadeia não vai ter aumento tributário. Mas ah, se isso é verdade, se, ah, porque eles falam assim, ó, quem está no meio da cadeia, ele paga, mas depois ele recebe de volta. Tudo bem, se isso é verdade, por que, que você está cobrando no meio da cadeia? Cobra só o final. Aí eles vão dizer, não, não é assim, é porque eu preciso checar se está tendo negação ou não. Oh, mas que entre nós, com a, com a tecnologia digital que você tem hoje, eu tenho certeza que a Receita Federal consegue fazer algo muito melhor. É muito risco, cara. Olha, qual vai ser a jurisprudência disso? Ninguém sabe. Qual vai ser a alíquota? Ninguém sabe. Cadê as leis complementares que vão disciplinar isso aí? Ninguém viu. Então, assim, quando você começa a somar os riscos, é risco demais para um país, na minha leitura, para um país que está indo bem. É claro que nós temos que mexer na tributação no Brasil. É claro que nós temos que melhorar. Mas é o seguinte: vamos começar fazendo igual São Paulo está fazendo? Mexe no contencioso. Mexe no passivo. Mexe na regularização. É muito mais fácil fazer isso. Reduz tributo. Porque a hora que você reduz o tributo, você reduz o peso morto do imposto. E a hora que reduz o peso morto do imposto, você aumenta a produtividade e o crescimento econômico. Por exemplo. Vamos acabar com o IPI. O problema da, das indústrias brasileiras que pagam muito imposto, olha que beleza, a gente acaba com o IPI, é mais fácil. Ah, mas isso vai ter efeito na Zona Franca de Manaus. Não tem problema, a gente transfere o dinheiro para a Zona Franca de Manaus. É mais fácil transferir o dinheiro para a Zona Franca de Manaus e acabar com o IPI do que fazer uma grande mexida como nós estamos fazendo. E de novo, ninguém quer prejudicar a Zona Franca, ela cumpre uma função importante e tem que ser respeitada. Quando eu vejo o tamanho dessa reforma, a, o tamanho da transição, 60 bilhões por ano de pagamento. Quando você começa a olhar o tamanho da conta fiscal, cara, é, a conta fiscal está muito alta. Não, não dá para ir numa conta fiscal dessa. Eu sei que assim, o leigo fala, pô, mas o orçamento do Brasil é 2 trilhões. Não, não dá para pagar 60 bilhões? Não dá, meus amigos. Porque 2 trilhões é obrigatório o livre mesmo para o governo gastar é 120, 130 bi. Se você compromete 60 bilhões ali, acabou, não, não tem como. Então, eu acho que nós estamos correndo um risco muito grande no momento que é do Brasil. Cara, está tendo uma tremenda realocação de capital no mundo. O capital está fugindo da Rússia, está fugindo da Ucrânia, está fugindo de alguns países do leste asiático. E ele está procurando um porto seguro. Basta a gente colocar em ordem o lado fiscal e não criar ruído que vai chover dólares no Brasil. Aliás, já está chovendo. Assim, com todo o respeito a quem pensa diferente, para mim o câmbio tinha que estar 4,60. Não está 4,60 porque assim que nós começarmos a melhorar a comunicação, diminuir o ruído, o câmbio vai cair. Está tá entrando dólar que não acaba mais no Brasil. Então, assim, é o momento da nossa economia, é o momento do Brasil brilhar. Talvez a reforma tributária seja um gol de placa, que leva a gente a ganhar de 7 a 1. Mas eu, como torcedor do Londrina, rapaz, ganhar de 2 a 0 está bom
1: demais. Adolfo, para além da questão da reforma tributária, entendi perfeitamente seus pontos, vou resguardar a opinião para até pelo, pela minha atividade atual como secretário, para colocar minhas manifestações em outro momento e outra forma. A gente vai debater isso mais no privado. Tem coisas interessantes que eu acho que também eu mencionei aqui, por eu, eu exemplo. Eu só
0: quero fazer um apêndice claro. e parabenizar a equipe do governo que está liderando. Quero parabenizar os textos, Congresso Nacional. É um esforço digno de nota. E de novo, eu estou dando a minha opinião. Posso estar errado. Deus queira que eu esteja errado. Sim, não.
1: não e a gente passou por grandes debates ali. Eu lembro da época você liderando os debates. É, até na, na sua área ali na sua, no seu andar mas estava com a Vanessa, com o Isaías com o Tostes e a gente debatendo e vê uma mera junção realmente de pis com fins como abria um leque de problemas e que a gente via, tentava resolver, é nada trivial, a reforma tributária realmente a extensão e a minúcia, a complexidade do tema é avassalador né? é, realmente a gente tem que ter bastante cuidado e os
0: detalhes operacionais importam. Ux, a coisa assim, em abstrato, todo mundo concorda. Em concreto, é lei. A maneira como você vai escrever a lei vai
1: fazer uma diferença muito grande. Sem dúvida, sem dúvida. Outros dois temas que eu julgo muito importantes e que perpassam aqui um pouco do seu último comentário. O então, primeiro, a gente, no final de 2019, a gente... É, avançou, pelo menos em termos de ideias de elaboração uh, dentro do governo para outra unidade que não é o Ministério da Economia, reforma administrativa e aquilo que a gente estava chamando de pacto federativo 3D, que eu acho que teria realmente tido um, um impacto gigantesco. Uh, por que, que eu estou dizendo isso? porque, de fato, a, a administração pública brasileira conta com quadros, com uma elite de excelência, eu posso testemunhar isso, a turma lá em Brasília tem gente de extrema qualidade, mas que a forma como nós estruturamos os incentivos dentro das carreiras não necessariamente são aqueles melhor, os melhores incentivos para a pessoa tomar mais risco, para a pessoa tomar mais responsabilidade, para, sim tem, claro, um, uma fração... Significativa, mas eu acabei, talvez, no um viés de seleção, vendo aqueles realmente que iam trabalhar de absolutamente qualquer jeito. Mas eu realmente acredito que ensejar os melhores incentivos dentro da administração pública vai ter um efeito grande em termos de produtividade, não é nem economia, acho que a economia fiscal aqui é um ponto importante, mas é mais da, de geração de eficiência dentro do setor público. E a segunda, que era o, o chamado Novo Pacto Federativo, o 3D, mas que é o fato de que a gente tem um orçamento brasileiro totalmente amarrado, vinculado, e que diminuir esse número de amarras, e o ministro, nosso amigo, o ministro Paulo Guedes, gostava sempre de dizer que não faz sentido você ter um orçamento dessa, desse tamanho e o parlamento acabar decidindo uma fração tão pequena, né? porque são os representantes eleitos para isso. Então, Realmente são dois pontos que eu julgo fundamentais. Esses são pontos aí que continuam na agenda e a gente vai ter que tocar em breve. Comentários sobre os dois. Qual, qual a gente deveria elencar primeiro dentro de uma agenda de reformas mais breve possível?
0: Eu acho que a reforma administrativa ela pode ser feita de maneira mais fácil. Mas, de novo, não por PEC. Vamos, Vamos por leis ordinárias. É mais fácil. E podemos fazer o seguinte: que tal não ter concurso público enquanto não tiver uma, no, uma reforma administrativa? Porque, assim, olha só: quando você contrata um funcionário público hoje, você está contratando ele por 60 anos. Mais pensão ainda. Não, é, porque é 60 anos? É 35 trabalhando e mais 25 aposentado. Hum. Então assim é um contrato muito longo para você fazer as, as vésperas de uma reforma administrativa. Se vai ocorrer uma reforma administrativa, vamos fazer, o seguinte, vamos fazer a primeira reforma administrativa e já contratamos já seguindo essa regra. Eu acho que isso é importante. Eu acho que é, 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 é assim que eu penso pelo menos. E dentro dos quadros do governo tem muita coisa que dá para fazer de maneira, a, 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 às vezes, é até de bom senso. Você uhum. tem hoje, por exemplo, o teletrabalho. Uhum. Então, é nítido que você está tendo uma revolução estrutural no mercado de trabalho, não só do setor privado, como do setor público. Então, será que não é melhor primeiro a gente organizar o teletrabalho antes de fazer um concurso público? Nós temos toda uma revolução em digitalização. Nós podemos também fazer movimentos de realocação, como eu falei, o IPEA. O IPEA é um centro de excelência no governo, mas ele está muito deslocado. Será que não era melhor usar o IPEA como carreira para a Secretaria de Política Econômica e para a Secretaria de Avaliação de Política Pública? Hum. Pronto, você já... Não só você deu uma diretriz muito clara para um órgão importante como é o IPEA, como você institucionalizou duas secretarias importantes, SPS, e a Então, eu acho que essas reformas você consegue fazer muito mais rápido e ter um resultado melhor. Por exemplo que tal nós fazermos concursos mais transversais? Porque hoje, assim, você passa no lugar e você é obrigado a ficar ali. E muitas vezes, assim, você não consegue realocar as pessoas. Então, eu acho que é, primeiro é esse. O da Pacto Federativo, eu acho que o ministro Guedes está certo. Eu acho que é um, a, uma das grandes reformas, que é o quê? Desobrigar, desvincular e desindexar o orçamento. Agora esse tipo de reforma ele tem que ter mais maturidade para avançar. É a mesma coisa da reforma, reforma tributária. Em abstrato, todo mundo concorda. Quando vai para o operacional, a, 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 tanto é que você vê que os movimentos do Congresso brasileiro têm sido contrários a esse, que é o quê? É aumentar a obrigação, não é diminuir. Então, essa discussão, para mim, ela tá, não está pronta ainda para avançar.
1: Certo. E o que você julga hoje, não é para esse governo, para outro governo, mas como agenda do nosso país, tem algum low-hanging fruit, algum tema que você gostaria de ter trabalhado mais e que as circunstâncias acabaram não levando a isso? Tem algum low-hanging fruit, tem algum fruto mais próximo da gente pegar que vai ter desencadear um grande aumento de produtividade? alguma Algum tema que você gostaria de trabalhar dentro dessa sua cabeça que sempre privilegiou a questão de allocation, tem alguma coisa que te chama a atenção, que vale a pena a gente olhar?
0: Olha, eu olharia o Ministério de Minas e Energia, rapaz. É. Ali está, olha, primeiro, aqui, mas de novo, nós temos que separar a agenda que eu, que eu gosto uhum. da agenda que muitas pessoas não concordam. Então, eu venho de uma tradição, acredito a mesmo que no chita, pró-mercado, um governo forte, mas mais reduzido, então, o que, que eu vejo de low fruits hoje? Então, vamos lá. Vamos levar a Petrobras para o novo mercado. A hora que você fizer isso, você bota 200 bilhões de reais no bolso sem fazer nada. Que é o quê? É vender as ações, pra... é, não pode mais ter ação preferencial. É uma maneira de privatizar a Petrobras. Então, quando perguntarem assim, o que, que faltou para privatizar a Petrobras? 2 milhões de votos. <risos> Se a gente tivesse ganho, teria sido privatizado. Então, para mim, essa de levar a Petrobras para o novo mercado um, aumenta a governança, vai na hora valorizar as ações da Petrobras, é dinheiro do bolso na hora. Vender os recebíveis da PPSA, que pô, é uma outra vantagem enorme, você vai colocar 250 bilhões no bolso, é, abrir o mercado de energia, porque a hora que você fizer isso, você vai gerar um tremendo choque de competição. Então, isso vai abaixar o custo de energia. Abaixando o custo de energia, é mais produção e mais renda para o povo brasileiro. Eu acho que tem algumas medidas menores aí que dá para tomar. Por exemplo, hoje, 95% das empresas brasileiras não precisam mais publicar balança em jornal. Pô, vamos excluir esses outros 5%. É uma medida assim, publicar balança em jornal é uma medida totalmente fora de época. Não precisa mais isso. Então, tem uma série de medidas que dá para serem feitas. É, dá para você... Re... Lá no novo marco de garantias, quando eu mandei para o Congresso, tinha uma coisa chamada Instituição Gestora de Garantias. Acabou que a IGG não foi aprovada. Então, eu tentaria recuperar essa memória, porque isso vai ajudar em muito o mercado de capitais brasileiro. Eu acho que dá para a gente criar novas regras no mercado de mineração. Com a transição energética, você vai precisar de mineração. E o arcabouço jurídico da mineração no Brasil é muito ultrapassado. Então, você tem que ir lá e copiar o marco canadense. Canadá é exemplo de defesa do meio ambiente, defesa de povos locais e mineração. Pô, você tem que ir lá e ver o que eles estão fazendo. e Tentei fazer isso, né, para mudar a legislação aqui. Então, assim, eu estou muito esperançoso com o Brasil. Acho que nós temos tudo, tudo para entrar num ciclo maravilhoso de crescimento de longo prazo. Nós só dependemos de nós.
1: Até antes de entrar na sua experiência agora mais recente, mas você mencionou a, digamos assim, o nosso background filosófico comum, de fato, é, em grande medida, né? É, tem alguém assim? Eu vejo pelo menos é, nos nossos vizinhos argentinos agora uma renovação por, com uma postura mais liberal. Uma coisa que chama a atenção é justamente uma das que foi propagado durante a campanha e já confirmado pelo presidente, a intenção de, entre aspas, da privatização da sua petroleira, que é algo muito importante. Como você está percebendo, os pelo menos, esses anúncios agora do novo presidente eleito na Argentina?
0: assim, eu, eu, eu tenho acompanhado só pelo jornal. Uhum. O que eu vi pelo jornal é, as ações da petroleira argentina subiram 25%. Então, as pessoas devem estar gostando da ideia. eu, eu Acompanho as ideias do presidente Milley pelo jornal. Desejo muita sorte a ele, a toda a equipe. Gostei muito do nome que ele escolheu para ministro. Uma pessoa experiente, experimentada. Isso é importante no momento uhum. desse. Porque, assim, vamos para corrigir o problema na Argentina, tem dois problemas. O que acontece é que o problema monetário está tão alto, tão alto, tão alto, que ninguém está falando do outro. Então, quando você tem uma inflação de 140%, ao ano, está na cara que o primeiro problema que você vai ter que atacar é a inflação. É por isso que ele está falando de dolarização, mas assim que ele fizer isso, tem outro problema, que é o problema fiscal. Uhum. Então, assim a minha leitura da Argentina é por que a inflação está alta. Você deu subsídio, você gastou muito, então para o governo se financiar ele emitiu muito. E aí, a hora que ele fez isso, gerou o um processo inflacionário. Então, a raiz do processo inflacionário na Argentina, para mim, foi o endividamento, foi o déficit público. E se você não corrigir isso, e é difícil corrigir isso. É. E por isso que eu gostei do nome que ele escolheu, o nome experiente. Então, eu, eu acho o seguinte, um time bom coloca a casa em ordem, em, demora, mas coloca a casa em ordem.
1: É, não precisa realmente ser um defensor da teoria fiscal do nível de preços para achar que o problema ali é fiscal e que a hora que ele endereçar isso, até o problema monetário também vai ficar muito mais próximo de ser. E esse é um ponto importante, concordo que é, é, é importante até para um é, digamos para um desbravador ter uma equipe experiente, que já tem experiências em administrações anteriores, porque até a turma realmente tem tem uma certa curva de aprendizagem, né até o sujeito descobrir onde está e realmente conseguir processar as ideias que estão sendo requeridas pelo líder eleito, leva tempo e é uma janela de oportunidade de economia política muito importante, esse primeiro ano em especial, né, para ele conseguir processar reformas importantes. O é que, de fato, lá, você está falando de uma inflação de 140%, 150% ao ano, quer dizer, é, uma melhora significativa nesse fronte já vai dar um, um fôlego grande em termos de popularidade, de respaldo, para continuar com a, uma agenda aí sim de reformas microeconômicas importantes que a Argentina certamente precisa, né, Adolfo? Aproveitando outro gancho, eu acho que já me dirigindo para a parte final da, desse, dessa entrevista, na verdade desse bate papo gostoso entre amigos, queria te perguntar, como é que está agora que você deixou o governo, você foi para o setor privado, tá? É, no mercado financeiro, tecnologia, que é um negócio muito interessante, conta para a gente, tá, tá, como está sendo a sua experiência de transição, está aproveitando essa bagagem do setor público no setor privado?
0: estou aproveitando bastante, foi, foi muito bacana, uma experiência nova, né eu já tinha trabalhado em empresas privadas, mas nunca numa posição tão alta como eu estou hoje, e eu achei fantástico, é, fui muito bem recebido na empresa, o dono da empresa, Dr Carlos Santana, que é da Tecnobank, chegou para mim e falou o seguinte, olha, eu quero que você pense em coisa nova para nós, eu quero que você crie novos produtos, então a Tecnobank é líder no no mercado de registro de contrato eletrônico, né, de financiamento de veículos. Então, ela tem uma tecnologia, cara, na hora que eu vi aquilo, eu falei, é aqui que eu quero trabalhar, que é uma ligação de ponta a ponta. Então, assim, quem gosta de economia, hora que você vê uma tecnologia que liga uma ponta aqui a outra ponta ali, hoje ela é usada para registro de contrato eletrônico. Mas, por exemplo, se eu quiser certificar a origem do ouro, ela serve. Se eu quiser certificar a origem de madeira ilegal, ela serve. Se eu quiser fazer tokens, ela serve. Então, na hora que eu ver essa tecnologia, uma empresa jovem, um monte de gente querendo fazer coisa nova, e, pô, eu chego lá, eu, é igual eu estava na SPM, me o tempo da SPR. Você passa o dia pensando, pô, eu vou criar um produto. E aí eu estou desenhando alguns produtos né, que devem estrear o ano que vem. E, assim, muito, muito animado, porque é a chance também que a gente tem de É outra maneira de devolver para a sociedade, né? Uhum. Porque, por exemplo, quando você vai financiar um veículo, se ele não tem garantia, o preço é um. Se ele tem garantia, o preço é outro. Então, quando você contribui no ciclo de crédito, mesmo no setor privado, você está contribuindo para levar uma taxa de juros mais baixa para toda a população. Então, eu estou muito animado com essa chance. Convido o secretário a conhecer a empresa. E, assim... Eu acho que tá tendo uma, vai ter uma ruptura tecnológica nos próximos 5, 10 anos. Quando você olha, Banco Central tem o Drex, as pessoas. Ah, o Drex é o Pix. Não. É que o Pix é tão forte que todo mundo confunde. Cara, o Drex é uma revolução. A hora que você começar a permitir contrato inteligente dentro do Drex, você vai ver o tamanho que aquilo vai ficar. Você tem toda uma parte de tokenização. Você tem toda uma parte hoje de registros eletrônicos. Então. Eu, quando eu... A inteligência artificial, então, nem se fala. Então, quando eu olho para esse mercado de tecnologia, é toda uma alegria danada de estar lá, né? Porque, pô, é o um sonho, né? Você pensar em algo, conseguir construir e ajudar a população.
1: que Bom, assim, quer dizer, está aproveitando toda essa experiência de tudo que foi feito, está na, tá na cabeça de um grande economista e a experiência de realizações no setor público também está conseguindo aplicar no setor privado, com por outra perspectiva, por outro prisma, é muito bacana. Amigo Adolfo, secretário Adolfo, ministro Adolfo, muito obrigado por conversar conosco, para realmente a gente dialogar, expandir as nossas possibilidades de compreensão da política pública. eu gostaria aí, sim, como cidadão brasileiro, agradecer pelo serviço, porque realmente muita dessas medidas, da, das reformas que nós fizemos aqui no nosso país, e aí tem mão do Executivo, tem mão do Legislativo, que foi fundamental, a gente conseguiu empreender uma agenda de reformas importante, você foi fundamental nas posições que ocupou. Então, como brasileiro, muito obrigado pela, pelo serviço, pela contribuição ao nosso país. Boa, oh, amigo Inoxito, uma honra. Obrigado, fica com Deus.